0: Ja, god søndag til dere alle sammen. Det var fint å få samlast om ordet. I dag skal vi se på et uttrykk i romabreven i Samen. Det ordet som vi skal finne i frået, Romane 6, 14. Romane 6, 14. For synden skall ikke få herske over dere, for dere er ikke unna loven. Men under nåden. Jeg har en gammel andagsbokheimer, så jeg ikke har lest i, som av en dansk prest og bibelskulerektor, Skovgård Pettersen. Den heter «Livet under nåden». Og det er litt jeg har lyst til med dere i dag. Det kan vi ikke si alt om, og jeg kan ikke lyse over så mye, men jeg har lyst til å dele av det som Bibelen sier om livet under nåden. For en kristen, han er ikke under loven, stod det i romerne 6, men han er under nåden. Skal vi be sammen. Takk, Jesus, at for lov å leve under nåden. Og jeg ber om at du må vise oss litt av sannhedene i ditt ord om dette i dag. Amen. Og hver en kristen, det er å leve under nåden. Og hver en kristen er å leve under nåden. Hvis du lever en annen plass, da er du ingen kristen. Og i denne terminologien her, så er det bare to Muligheter. Et menneske er entel under loven, eller så er han under nåden. Hvis du er under nåden, da er du ikke under loven. Hvis du er under loven, da er du ikke under nåden. Det er bare de to mulighetene. For deg og for alle mennesker på kloden, så er det bare de to mulighetene. Hva er nåden? Det er et ord som blir brukt voldsomt mange ganger i Bibelen. Det er et veldig, veldig, veldig viktig ord. Eh. og blir brukt litt på ulig måte i Bibelen. Vi kan si at av og til så blir det brukt om, på en mer om en, en Grund, en årsag til Guds væremåde og Guds sinnelag. Det er Guds forbarmende nådegjerning i sendelsen av sin sønn, til soning for våre synder, har jeg skrevet Det var Guds, en del av Guds nåde, det er han sendte Jesus, som sonte all verdens synd. Derfor er så altså bare å si at nåde betyr, nåde betyr tilbud, eller nåde betyr gratis, og det er noe sannhet i det, men det blir for grunt, det blir for tynt. Hva men det er noe med at Gud, i, i for evighet av, har besluttet at jeg ska sende Jesus. Ikke fordi at menneskene har spurt om det. Ikke fordi at menneskene har betalt, så det er jo gratis. Ikke fordi at menneskene har fortjent det. Men av min kjærlighet, tänkte Gud, så vil jeg sende Jesus, och han ska dø, å bli straffet for dine synder, det er nåde. Det er nåde. Ja, men hva han gjort det? Hva er det meg, eller ved meg, eller i meg, som har beveget Gud til å ha gjort dette, offret sin egen sønn? Nei, ingenting er ikke deg. Utenom ditt behov for frelse. Ja. Derfor er Gud nådig. Han sender Jesus og så ut ifra det, så vekseler det en annen sida ved nåden. Og det er det at Gud kan ha undest og velbehag mot syndere. Og det er å leve under nåden. Hvis ser for deg en gedigen paraply, og under denne paraplyen så stråler Guds velbehag, Guds godhet, Guds omsorg, Guds frelse. Eh, under der lever jeg. For jeg under nåden. Ja, men der er det ingen pekefinger. Der er det ingen krav. Der er det ingen trusler av utkastelse. Men jeg lever under nåden. Jeg sover under nåden. Jeg står opp under nåden hele tiden. Så lever jeg under Guds yndest. Under Guds velbehag. Under, under Guds beskyttelse. Under Guds frelse. Jeg lever under nåden. En kristen, alle kristne gjør det. Det stod jo her, dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og det er sånn å bli en kristen, at det er ikke noe du kan fortjene deg til. Og det er sånn å være under nåden i hele kristenlivet. Det er ikke noe du kan fortjene deg til. Det er noe du får lov til på grunn av den andre siden ved nåden. Jesus døde for deg. Jesus gjelder i ditt sted. Jesus har tatt dine synder på seg. Det er et synder du gjorde før du ble en kristen. Og alt det er så hefte ved deg i ord og gjerning og i kjød og natur. Tanker føler seg ytterligere en kristen som ikke holder mål for Gud. Jeg lever under nåden. Det er ingen fordømmelse. Det er ingen anklage. Det er livet under Nåden. Romerene 11, 6 understreget noe av dette. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Ja. Hvis du blander inn noe av ditt eget, da ja, er det jo ikke nåde lenger, for da er du plutselig med og skal hjelpe deg Men menneskene er så forskjellige, og har fristelser i ulike retninger. Noen har fristelser til at de fort vil eh, arbeide og fortjene nåden. Ja, men da øyelegger du jo nåden, da er jo ikke nåden nåde lenger. Andre tror, ubevisst at de er voldsomt viktige, sånn at de visst, det, det er så vanskelig for dem å tru nåden, for de fortjener ikke nåden. <går> Nei, men du, det er jo nådens vesende at du ikke kan fortjene den. Ja, men så ser jeg at jeg er en synder, så tror jeg at jeg blir kastet ut av nåden. Nei, du er ikke så viktig med dine synder at du, at du kan øyelegge Guds nåde, men du får leve unna nå den hele livet, og det er å Jesus ansvar for deg. Det gjelder Jesus i ditt sted. Det er da ingenting som kan fordømme. Og jeg tror at dette er noe som mange av oss som hører Jesus til, vi har vanskeligheter for å holde dette fast. Og dette av hemmeligheten i lov og evangelium, som Luther har vært inne på at det er den vanskeligste kunsten. Det er nok lett å kunne sette opp noen skjema, og noen forstår dette her. Men så markerer vi i livet. Så kommer loven inn i livet mitt. Og da var det ikke så lett likevel å si at, ja, men, ja, men, jeg lever, under, jeg lever under nåden. Her er det ingen krav. Her er det bra frihet. Har jeg frelst? Har Jesus ordnet alt? Ja. Ja, men er det sånn da? Ja. For jeg er ikke lenger under loven. Jeg er under nåden. I mitt forhold til Gud er det hverken ett eller ti bud som gjelder. Jeg er fri. Jeg er fri. Sånn var det ikke alltid. For jeg... Vi var alle av naturen vredens barn, står det i Feserane 2. Og vreden, det kommer av at Gud har en lov, befalinger, bud og forbud. Hvis du ikke holder deg, så blir Gud vred. Ja, så lever du under loven, så er du fortapt. For da er jeg her med Gud, jeg er med deg, så tenker jeg, har du noen gang tenkt på deg selv mer enn på det neste? Er det noen gang du har elsket meg over alle ting? Ja, da er, da er du et vredens barn. Da er du skyldig til den evige illen. Sånn er det å under nåden. Det er, der, det er der ingen barmjertighet. Det er der nøyaktighet etter rettighet. Rettelighet og rettferdighet under loven. Stakkast er jeg hvis du er der. Ja. Men å leve under nåden det er noe helt annet. Det er det krav. Det er det bare få lov å rekne med det som Jesus har gjort. Det lever jeg lever på hans rekning. Det er det han som ordner alt. Og er det mer å legge ut, sier Jesus så skal jeg betale deg også når jeg kommer tilbake. Trenger jeg trenger ikke være redd å under nåden. Det er i menighetens sykehus, ja, i herberget, og vi venter på at Jesus kommer igjen, og er det mer å legge ut, så skal jeg ta meg av deg også. Du trenger ikke være redd å leve under nåden. Det er å leve sammen med Jesus, og leve på det som han har Gjort. Men den som er i sine synder, den som er under loven, den som lever i sin naturlige tilstand og ikke er en kristen, ja, han er et vredens barn. Å, Jesus roper på deg i dag, ja, du skal få leve under nåden, sa Jesus. For jeg har kjøpt deg så dyrt med mitt eget blod, ja. Kolosserene 2, 14, der står det om budån, og det er i buda, det er et skyldbrev, visa att du är skyldig men det står här om Jesus på golgat kors han utslettet skyllbrevet mot oss det som var skrevet med blod det som gick oss emot det tog han bort där han naglätte till korset Jesus utslettade och han tog det bort kär Jesus har utslettat hva han har tatt bort? Han har tatt bort skyldbrevet. Det brevet som viser at du er skyldig for Gud, det var skrevet med bud, men det er tatt bort. Det gjelder ikke i ditt forhold til Gud, for det er tatt bort. Det står her. Han utsletter det. Skyldbrevet. Det som var skrevet ved budet som gikk oss imot. Ja, det gikk oss imot, men han tok det bort da han naglet det til korset. Og her vil jeg lese litt i for denne glimrende boken. Martin Luthers teologi. Den er ikke bare en innføring på det teoretiske planet om hva Martin Luther mente, men den er veldig, veldig god og trøsterik. Og det står her «Her rører vi ved en store og merkelige sak som heter «De troenes frihet fra loven». Du er jo fri, for han tok det jo bort, det som gikk oss imot. Det er han «Her rører vi ved den store og merkelige sak som heter «De troenes frihet fra loven». Den som lever i tro på Jesus er fri fra loven. Det vil si at Guds lov ikke lenger gjelder som vilkår for saligheten. Loven gjelder ham ikke lenger. Og det er vel å merke ikke bare den gammeltestamentlige sermonial lov som er avskaffet, slik som Thomas og andre skolastikere, det er sånn katolske teologer, slik Thomas og andre skolastikere mener, men selve tibus den som vil om at loven er avskaffet, Luther, han bør først og fremst tale om loven i egentlig og åndelig mening. For når Paulus sier at vi ved Kristus er blitt fri for lovens forbannelse, da taler han visserlig om hele loven, og især om sedeloven, for det er jo den som anklager, forbanner og fordømmer samvittighetene. Den loven som spesielt vil anklage deg i samvittigheten, som vil forbanne deg i samvittigheten, som vil fordømme deg i samvittigheten, det er den du skal vede at du er fri fra i Kristus. Ja. Derfor sier vi at Guds tidbud ikke har noen rett till å anklage og forferde en samvittighet som Kristus har skrige gjennom nådenen. For etter Kristus er denne rett, foreldet og ugyldig. Når vår synd er tilgitt for Kristus skyld, han som er lovens Herre, og når den er tilgitt på den måten at han hengar seg selv for den, så har loven ingen rett til å anklage og fordømme oss for syndens skyld. Den er jo tilgitt. Og vi er frie i og med at sønnen har befridd oss for dem som tror på Kristus er derfor hele loven avskaffet. Ja, det er godt å leve under sånne vilkår. Det er livet under nåden. Loven kommer nok fremdeles og vil anfekte den troende. Djevelen vil at den skal oppgi håp om å bli salig. Men da, sier lytter, da sier jeg, «Hard djevel, ras ikke slik, men forsøk å ta det litt rolig.» Det finnes en som heter Kristus, ham tror jeg på. Han har avskaffet loven, dem synden, nebrut helvete. Og han er for deg, du djevel, en virkelig djevel. For han har beseiret deg og tatt deg til fange, så du ikke kan skade meg og alle dem som tror på ham. I frelsens sak gjelder bare nåden i Kristus. Den menneskelige fornuftet er bare opptatt av loven. Dette har jeg gjort, dette har jeg ikke gjort. Men troen har ikke noe annet emne enn Kristus, Guds sønn, som er hengitt for verdens synder. Den sier ikke hva har jeg gjort, hvilken synder har jeg begått, hvilken fortjeneste har jeg oppnådd, men den sier bare, hva har Kristus gjort? Når det gjelder min salighet, da skal jeg ikke vite av noe annet enn Kristus, og nåden i hans navn. Kristenlivet er et liv under nåden. Kristenlivet er et liv under nåden. Kristenlivet er et liv under nåden. Du får en tilregnet rettferdighet. Du får alt det som Jesus er å gjelde for. Det er ditt betru og han. Det står i romerne 4 om David, og han er tatt her som et eksempel for deg. Så står om Abraham i kapittel 4, så kommer det til David, vi tar med det om David. Vers 6. Slik priser også David det menneskes halv som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, salier de som har fått sin overtredelser tilgitt og sine synder skjult, salier den mann som herren ikke tilregner synd. Det er livet under nåden. Det er å leve der at den får en tilregner rettferdighet, på reformasjonstiden sa de også en fremmed rettferdig. Det synes jeg jeg kaster litt lys over dette. Jeg får en fremmed rettferdighet. For den er ikke min i utgangspunktet, men han er jo Jesus sin. Han er liksom fremmende for meg. Han er liksom helt utenfor meg. Han er ikke noe som jeg kunne klart til å produsere og leve rett for Gud. en fremmed rettferdighet. Men den er min. Den er tilregnet meg. Uten gjerninger, uten fortjenester. Det er nåde, det er under nåden. Der han fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Det betyr at det er skjult for Gud. Det betyr at du ser det ofte når du lever under nåden. Men det er skjult for Gud, salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Sånn er det. Nåden er så rik. har jeg lyst til med dere noe veldig trist og oppmuntrende i andre kongebok og i andre krønikebok. Andre kongebok 21. Der står det i hele Israels kongetid så tror jeg vi kan si i nordrike Israel og i sørrike Judah. Og på gjennomsnitten så var kongene betydelig bedre og gudfryktige i sørrike enn i nordrike. Men den verste av de alle, han, var i sørrike. Og på toppen av det hele, så var han den som hadde lengst regjeringstid av alle kongene. Noen har en tanke om det at det er så Gud ikke har behag i, det går fort Men det er en slags harlingsteologi som ikke stemmer med skriften. Manasse, han ble kongen da han var 12 år, og han regjerte i 55 år. Det var en grusom tid i Israels historie. Vi kan ikke gå inn alle siden med han, men det står her i 2. kongebok 21. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefziba. Han gjorde det som var ondt i herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedninge folkene herren hadde drevet bort for Israels barnen. Husk at dette var i Guds folk. Dette var i menigheten. Det er trist, ufattelig, mørkt. Han bygde opp igjen de offerhavnene som hans far Hiskia hadde ødelagt. Og han reiste altere for Baal og laget etter starte bildet slik som Israels konge Akab hadde gjort. Han tilbar hele himmelens her og dyrket den. Han bygde altere i Herrens hus enda Herren hadde sagt. I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. Han bygde alter for hele himmelens her i begge foregående til Herrens hus. Han murda sine egne sønner, det kommer i vers 6. Han lot sin sønn gå gjennom illen og gav seg av med å spå skyene og tyde varsler. Han skaffet seg dødningemaner og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Han satte det av bilde som han hadde laget i det huset som Herren hadde talt om til David, og hans sønn Salomode, han sa, «I dette huset og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. Og jeg vil ikke mer la Israel vandre hjemløst bort fra det landet jeg ga deres fedre. Så sant, i bare akt på å gjøre alt jeg har pålagt dem, og lever etter hele den lov som min tjener Moses ga dem.» Men de ville ikke høre, og Manasse forførte dem, så det gjorde enda mer ondt enn de hedninge folk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Og så var 16. Manasse utøste så mye uskyldig blod at han fulgte Jerusalem med det for endet annet, og dertil forførte han juda, til å synde og gjøre alt det som var ondt i Herrens øyne. Ja, det var en grusom tid. Men kongebøgene sier ikke alt. Perspektivet har en sagt i kongebøgene. Der det er det profetiske perspektivet. Det viser eh, Guds eh, styrelse med sitt folk, og hva som Grund til grunn for Guds gjerninger og handling med folket sitt. Det perspektivet i, i um, kongebøgene. Og det betyr at det er mange ting der som er utlatt. du ser jo her at han som regjerte i den lengste regjeringstiden, han står det jo bare ganske om i kongebøgene. Men når vi får litt utfyllende opplysninger om man i krønikebøgene, Manasse, denne grusomme fyr og konge. Og der står det i kapittel 33, andre krønikebog, vers 9, andre krønike 33, 9. For krønikebøgene er mer historisk rettet på Guds folks historie. Det, det, dette overlapper hverandre, men perspektivet på det er sterkere i krønikebøgene står det her i vers 9. Men Manasse forførte juda og Jerusalems innbyggere, så det gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryttet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren syre kongens herr før komme over dem. De fanget Manasse med kroker. Ja, her er det jo nye opplysninger som ikke stod i kongebøgene. De fanget menassen med kroker og bandt ham med to kobberlenker og førte ham til Babel. Men da han var kommet i nød, bønnfalt ham Herren sin Gud og ydmyket seg dypt for sine fedrers Gud. Og da han bad Herren, hörte han ham. Det er nåde. Ser du hva nåde er? Vil Gud høre på slike som Manasse? Tror du det? Men Gud er nådig. Ja. Tenk å få lov å leve med en sånn Gud. Trenger du det? Ja, det trenger jeg. Det var en, det hørte vi vel Mikkel Vigilius var her, en som hadde spurt faren hans. Jeg husker ikke akkurat hvordan var, men det var et eller annet om, om Jesus hadde dødd, og for, for uh, Hitler eller noe sånt. Ja, det er mitt eneste håp, hadde gamle Vigilius sagt. Ja, for han trengde røvenåde. Han trengde manassenåde. Og hvordan er Gud? Gud er nådig. Gud er uendelig nådig så han forfardelig kong Manasse, ødela både seg selv og andre mennesker, utøste blod og forførte Israel, innsatte av guderier, alle elendighet. Men da han ba til Herren, bønn hørte han ham, Herren hørte ham, hans ydmyke begjæring, og førte ham tilbake til Jerusalem. Så han fikk sitt rike igjen, da sannet Manasse, at Herren er Gud. Ja, det var livet under nåden. Det betyr ikke at ikke hans gjerninger hadde betydning i Guds folk, og det ser du perspektiv i kongebøgene. Det nevner ikke dette, men i krønikebøgene kommer det personlige forholdet til Manasse fram. Ja, han fikk nåde livet under nåden, om vi kunne ta med Paulus, en forfølger, en voldsmann, en så herger Guds menighet. Kan sånne folk bli frelst? De mest innvitte og bittre motstandere til Jesus. Ja, Gud er nådig. Og det er min lykke i livet. Jeg får leve under nåden. Ja. Der er jeg ingen fordømmelse. For den sier Kristus Jesus. Hva skal vi da si om loven? Hva mener dere om det? Om loven. Jo, loven har et ord å si. Så her er noe som jeg har tenkt meg på. Så vi kommer til å møte øyeblikk det gjelder loven. Men loven den viser menneskene Sannheten om mennesket, det er en ting som loven gjør. For mennesket, de er syndere. Men vet du det? Alle er enige om det. Både kristne og ikke kristne. At vi er jo ikke perfekte. Vi kunne ofte blitt bære, og det er rom for forbedring både her og der i livet. Men mennesket er så fordervet og så syndikt at de ikke ser. Synd si, egentlig. I møte med Gud. Og derfor så må loven komme og opplyse oss om dette. Og vise oss vår sanne stilling. Sånn tradisjonelt i luthersk tenkegangsidé er det blitt betegnet som lovens andre bruk. Men når du kom in inn under nåden, hva da så skjer? Ja, da, da er det jo ingen krav Øverfor Gud, jeg lever som hans elskelige barn, hans velbehagde stråløver meg natt og dag. Å, det er godt, det er frihet. Men du har han jo blitt født på ny, og da sier ordet at da sier jeg med glede ja til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Ja. Da spør jeg. Hvordan kan jeg, hvor jeg leve for Jesus? Men jeg er jo ikke syndfri når jeg nåden. Jeg er fortsatt en synder, men rettferdig i Kristus. Derfor så sier Gud, at du skal slippe og famle deg frem til hva du skal gjøre, så kan du få følge buddommen. Og det vil jeg si til du som er kristen, følg buddommen. Ikke sette deg bort i en krog eller gå rundt her i verden og tenke at nå må Gud vise meg hva jeg skal gjøre. Hva er det for noe han har å si til meg? Han kan si mange viktige ting og lede deg gjennom livet, men først og fremst skal du leve etter budet. Ja. Ikke være sånn superåndelig at du forventer at Gud skal tale til deg i ekstraordinær måte. Han er jo i ordet sitt. Du har jo hans bud. Og til hjelp for deg så kan du bruke katekismen. For dere lytter her forklart buddommen. Så er du en kristen, så kan du bare begynne å leve etter deg. Du blir ikke mer kristen for deg om. Gud blir ikke mer fornøyd med deg for deg om. Du, du, du er jo fremdeles under nåden. Men tenk så godt å forgjøre deg som Gud vil når du er hans av bare nåde. Du skal ikke misbruke Guds navn. Da kan det bude der. Vi skal frykte og elske Gud. Så vi ikke bruker hans navn til å banne sverget, gjøre troldom, liv og bedra. Men kalle på Gud i all vår nød. Ber, lover og takker. Ja, da skal du gjøre det da. Skal du kalle på Gud i all nød. Når bilen ikke starter. Når du har en vanskelig oppgave, når du møter en person som du syns er litt vrien, sant? når du er noe som banker deg opp på skolen, skal du kalla på Gud i all nød. Ja, det kan du begynne med. Ja, det vil Gud. Skal jeg han, skal jeg han og takke han. De fleste av oss er foreldre, og av det er du andre som står i foreldrenes sted. For eksempel lærerne. Hva vil Gud da? Ja, jeg er jo gamle foreldre, jeg. Jeg voldsomt gamle. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter våre foreldre og overordner det. Eller gjør dem sinte, ja. Hvis du en kristen gutt eller kristen jenta, så må du ikke gjøre mor og far sint. Det. Le, leve under nåden du har lyst til å leve sånn som Jesus vil ikke fordi jeg skal bli en kristen men fordi at jeg er en kristen men jeg skal ære dem tjene dem og lyde dem elske dem og respektere dem ja? ser dere når min far er blitt over 80 år og har hatt kreft og jeg han må leie oss, og han må, han må, han må si til noen vi skal edde, at der fikk du ikke med deg smør når du tok, tok kniven for å famle rundt og finne noe smør, sant, og der datte han noe ut forbi ditt og datt. Ja, men jeg skal respektere han. Han er jo faren min. Det vil jo Gud. Han. Så er det ikke i det far ikke hører det at Johan, han er ikke i kontroll på noen ting. Og, sant, du ser hvor gammel og skrenten han er blitt. Nei, jeg han, han. Jeg elsker han, jeg ærer han, jeg vil han. Ja, sånn er og så er det et bud som jeg ta fram for oss her i Namdalen. Hvorfor etter det er? Det er ikke sikkert det sant, men det er et tror er veldig aktuelt for oss. Og det er det åttende. Du skal ikke si falt vittnesbord mot din neste. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver om vår neste. Ikke sviker. Bag snakker. Eller setter ut ondt rykte om han. Det er aktuelt for oss i Namdalen. Bag snakker andre. Se ufordelaktig om ting om andre mennesker. «Han er sånn, og hun er sånn, og han er prippen, og han er litt høyere på pære, og han er litt streng, og hun er litt for mild, og de går bare sånn, og han der mener sånn, og dette er ikke bra, og, og dette burde være litt annerledes.» og. Ja, bare snakke andre. Men, vi skal unnskylde ham. Det er noen noe teit. Skal vi legge inn et godt ord for det? Det var ikke så godt. Hva er det vi gjort? Kanskje var det sånn og sånn nå. Vi skal jo enskylle. Vi skal snakke pent om ham. Ja. Det er liv under nåden. Få lov å snakke pent om de andre kristne i Namndalen. Snakke pent om kommunestyret i Namsos. Som vi synes har gjort mange snodige vedtag, kanskje. Ja. Ta alt i beste mening. Ja. Det er loven. Det er loven. Og så det en ting, den siste tingen jeg vil si om loven, som jeg har tenkt på for oss, eh, som er veldig, veldig, veldig viktig, når vi skiller midt og lov i evangelium, tror jeg, for en kristen. Og det er noe som eh, som i hvert fall blir sagt. Jeg leste selv i apologien til den augstbørske konfesjonen. Og det er, som <coughs> vi kan jo lære litt latin i dag. lex semper accusat. Loven anklager alltid. Fordi om du er en kristen, og fordi om du er fri fra loven, fordi om du, øver Gud, er heilskyld fri, Sånn som jeg. du får noe bud å si hvordan du skal leve, så viser det ikke noe om ditt Guds forhold, men det er forhold til de andre. Men det viser seg om igjen, om min om igjen. Loven anklager alltid. Ja. Det skal du huske. Det fortrenger med møye trøst av nåden. For loven anklager alltid alltid når loven kommer, så anklager han. Og noen kristne har en vare som vittiger på de tingene, og en andre. Men det er mange der, ja. Du må lese i Bibelen. Det er godt når du er en kristen og lever under nåden. Men du blir mer kristen når du mer, leser mer i Bibelen. Er du under nåden, så er du under nåden. Men likevel, når vi sier det, så blir det så fort at vi blir i samvittigheten. Oi! Jeg er når Gud ikke ser meg velbehagelig imot meg, for jeg får ikke til så godt min bibellesning, min bønn. Jeg er ikke mot naboene sånn som jeg burde. Og så, og så tenker vi, oi! Jeg er når Gud er imot meg nå? Nei. Under nåden, det er du fri men du skal vede deg at loven den anklager alltid. Som det alltid er. Og det skal du tenke for din del, og det skal du tenke for din de nestes del. Og loven, det er ikke bare det tid ut, men det er alt som Gud kräver. Og hvem er subjekt i lovens tale? Da kan det, subjekt i setningen, sant? Det er den som er, den ansvarlig, den som gjør, eller har, eller er noe. I loven er det du. Så hvis det er en setning med du i, da er det loven. Jeg har helt rett, men det er mest for det. Du er frelst av Jesus. Det er ikke loven Men, du må ta det alvorlig, eller... Hvis vi sier noe sånn veldig sånn forsiktig, som mange ikke tenker er loven. Du har vel fått tag i det jeg har sagt her i dag. For det er veldig viktig. Hva det for en Det loven. Hvis du opplever at det er for Gud. Så tenker jeg, tenker jeg med en gang to ting. Ja, tenker for å Jesus sin. Men så tenker jeg også, oi, jeg kan ikke få tag i det godt nok. Hvordan, hvordan går dette? Så kjenner anklagen i samvittigheten. Ja. Hva skal jeg da gjøre? Hvor skal hen med denne nød? Jo, ile til min frelserskjød. Til Jesus i fang. Ja. Liv under nåden. Jeg får leve der. Får tenke på ordet. Så sier det ingen fordømmelse i Kristus Jesus. Jeg får lov å leve livet mitt under nåden. Ja. Det gjør jeg i møte med loven. Og så sier jeg med glede ja til loven etter mitt innmortes menneske. Ja, Jesus, kan jeg leve for deg? Kan jeg innrette livet mitt etter ordet ditt? Ikke for å bli en kristen, men for å være en kristen. Og så kunne vi ha lyst til å si mange, mange ting. Fordi at vi marker altså her også kampen. Under nåden så er det kampen mellom kjøtt og ånd. Den gamle naturen, jeg er meg selv, sånn som jeg alltid har vært. Samtidig er jeg et nytt menneske i Kristus. Ja. Men nå blir det en kamp mellom kjød og ånd. Og jeg merker det, at det er ofte så gjør jeg som jeg ikke vil, og det er som jeg ikke burde. Og det er som jeg vil, og det er som jeg burde, det er som jeg er skyldig til å gjøre, det gjør Ja. Hva da? Å, Gud vil ha takk Jesus Kristus. Og at det er kastet lys over deg i denne bogen også, Romabrevet 7. Luther forteller i Romabrevsforelesningen at han lenge mente at dette stedet, altså Romanet 7, i UVM, talte om det menneske som fremdeles er under loven og ikke under nåden, men hans egne, men, hans egne åndelige erfaringer sammen med studiet av Augustin Ambrosius hadde lært ham noe annet det er bare en gjenført kristen som med rette kan si at han har lyst til Guds lov. Dette er ikke karakteristisk for et kjødelig uomt menneske, for han hater loven og følger kjødets begjæring, men et åndelig menneske kjemper mot sitt kjød og sukker, fordi han ikke makter å gjøre det han gjerne vil. Synden gjør ham kjødelig, men stiller ham ikke under vreden. Ja, nåden og vreden kan nemlig ikke være der begge to. Mm. Så er det som kjødelig menneske han ikke skjønner hva han gjør, men som åndelig forstår han det. For hvordan kunne han eller si at han ikke skjønner hva han gjør? Ja, mye godt i denne, denne bogen. Dermed så er det sånn. Han er en kristen under nåden. Han er fullstendig fri, fullstendig frikjøpt, har igjen fullstendig rettferdighet i Kristus. Han står for Gud som han aldri hadde syndet. Samtidig har han sitt kjød å merke det at jeg i meg selv, sånn er av kjød, det bor ikke et Men jeg får Jesus sin, på grund av det som Jesus har gjort. Och så vill jag gärna få lov och leva för Jesus den tid och han ger mig här på jord. Det är lite. Si det är inte säga att det är allt, men det är lite av vad det innebär och det är centrala av det, det innebär att leva under nåden i livet sitt. Ja. Det är gott att höra Jesus, Tjevenna. få tröst dig till han. Takk, Herre Jesus, for ditt eget ord i den hellige skrift. Før oss inn i ordet, inn i kvinnen, Jesus. Inni det som du har gjort, og la oss livet under nåden. Det ber vi om i ditt navn. Amen.